0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición invernal, con voz de catarro, de Todo Ciclismo Radio. Hoy vamos a hablar de un reto, el reto CIMA, vamos a contar cositas y a hacer un debate para que digáis de qué lado estáis. Pero antes, las noticias de la comunidad y del ciclismo internacional de la mano de Jaime Pérez.
1: El ciclista soleano Michael Matthew del Jaico ha conseguido llevarse la victoria en la primera edición del Gran Premio Castellón, Ruta de la Cerámica. Con un potente sprint final ha sido capaz de superar a Pierre Gauterart del AG2R y a Alex Aramburu del Movistar Teams. También decir que Dylan Groenewegen se adjudicó la clásica comunidad valenciana Gran Premio Valencia tras 200 kilómetros entre lucía y Valencia en la primera prueba del calendario europeo masculino. Alejandro Merenciano del stec Salazones se ha impuesto en Javia en el 17 Trofeo San Sebastián. Aitor Escobar del G-Sport ha sido segundo y Eduardo Yasser del Montblau Ale tercero. Y para acabar decir que Wout van Aert... Se hizo con la victoria de la 13 y última prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross de la UCI celebrada en Benidorm. El belga hizo una carrera muy seria y se aprovechó de la caída de Van der Poel en la penúltima vuelta para cerrar la campaña en la modalidad con una gran sonrisa. Sus compatriotas Michael Van y Thibaut Nys nice completaron el podio en la localidad de Benidorm. Felipe Os ha concluido la prueba del circuito de venidor con una meritoria octava posición.
0: Automovilista,
2: modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, no sueltes
2: nunca las manos del manillar. Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
0: Hoy contamos en el programa con Miguel Ángel Granero. Muy buenas, Miguel Ángel.
2: Muy buenas, ¿qué tal, Paco?
0: que nos viene a hablar de algún reto que ha conseguido pero es el, el reto cima, ya alguna vez hemos hablado de él en el programa, pero eso antes de llegar a él, vamos a retroceder un poco en el tiempo porque tú Miguel Ángel antes de llegar al ciclismo eh, empezaste con el baloncesto, ¿verdad?
2: Bueno, si nos tenemos que ir a un mucho más adelante yo empecé a mediados de los 80 jugando a fútbol, de oh, portero ya. de portero, era, era portero era un pues era bastante alto y claro, cuando eres alto pues no eres, no tienes la coordinación a lo mejor que otros chavales jóvenes, cuando mm. eres adolescente. ¿Con cuántos eh, años era eso? Pues a lo mejor tenía 14, 15 años y en mi pueblo pues evidentemente lo que había en los pueblos que era fútbol principalmente, ya digamos a mediados de los 80 con la medalla olímpica de Los Ángeles 84 de plata y el baloncesto empezó a tener un poquito más de boom. Y claro, eh, digamos que cuando era la infancia, la crueldad de los niños que te pones a elegir en el recreo de clase y evidentemente los que eligen el primero, eligen a los mejores. Y a mí siempre me elegían de los últimos, ¿no?
0: Para el fútbol, además. Para el
2: fútbol, para el fútbol. Y, y claro, pues mira, mira, como tapaba portería, pues me puse de portero y bueno, no lo hacía mal y empecé a entrenar lo que es de, de, de portero en, allí en, el, en las categorías inferiores del, del C de Guera. Y ya cuando incluso llegué a ir convocado con el, con el equipo senior en su... Dos veces que no llegué a jugar, no llegué a debutar, pero bueno, hacíamos en el colegio a pequeñas liguillas nuestras de baloncesto. Como yo era más grande, a mí ahí no había quien me tocara.
0: ¿Estamos hablando de baloncesto o de fútbol ahora mismo? ¿Hemos,
2: estamos ¿Hemos hablando empezado? de los inicios. O sea, estamos eh, hablando de eh, los inicios. Eh, pero
0: empezaste con el fútbol. Empecé con el fútbol. Estabas de portero, no, no te, no acabo de cuajar porque sí, sí. un poco lo, de, lo del fútbol era por aclamación popular o porque te gustaba.
2: Porque no había otra cosa para hacer deporte, o sea, y, pero ya cuando surgió el básquet, ahí ya era no había quien me tosiera, eso de ser el último que te eligiera de repente pero, verte... ¿Y, y por pues qué ya... salió
0: el básquet? ¿Por qué pasaste del fútbol al básquet, por ejemplo? Por, por ¿Con cuántos la... años?
2: No, ella tenía 16, 17 años A mí, con, a mí con, 10, con 17 años En la primera es que está, No es ciclismo, pero bueno, un poquito de historia Aunque esté mal que lo diga yo Con 17 años, en la primera temporada Que yo jugué a básquet, siendo juvenil Directamente con categoría senior En esa temporada metí más de 100 triples durante la liga mm. Que ahora parece fácil, pero En sus inicios, que era finales de los 80 Imagínate, eh, estuve en las pruebas Del Pamesa Empecé a, a pasar cortes y al final quedamos tres, uno de Gandía, uno de la Salle, de Paterna y yo. Y bueno, el equipo lo tenían cerrado, me ofrecieron entrenar con el equipo, con, con lo, el equipo juvenil. Pero claro, yo estando en Enguera no podía desplazarme todo eso y al final desistí, ¿no? Pero bueno, eso son... O sea,
0: podías haber sido un baloncestista profesional?
2: No, menos Creo. Sí, que a lo mejor. Porque eh, el Pamesa
0: puede. es un equipo de, de la máxima división, sí, ¿o ¿no? Valencia Basket. El Valencia sí. Basket
2: es un equipo que ha ganado hasta títulos europeos y ha ganado una Liga CB. ¿Cu
0: ¿Cuánto mides tú para haceros una un, idea?
2: Un 88. Yo, a ver, realmente. Que dentro del
0: baloncesto es bajito, yo ¿no? Yo en el baloncesto,
2: a, a nivel élite, soy bajito. Pero en los años, en los niveles donde yo me movía, pues era un, un alero alto, incluso un pivot para jugar cerca, ¿sabes? Del aro.
0: Vale, y el baloncesto sí que encontraste tu pasión en el loque. ¿Estuviste muchos años? Sí,
2: sí, estuve 25 años jugando al baloncesto, wow. muchos años, con mucha pasión mucha ilusión. Estuve más de 10 años sin fallar a ni un solo partido de Liga, Liga de Copa, hasta que me rompí un dedo. ¿De pie o de la mano? De la mano, y entonces evidentemente no podía jugar con la escayola, ¿no? Mm. Y bueno, tengo infinitud de anécdotas y de, y de cosas del baloncesto que forman una parte muy, muy importante de mi vida, mm. Y, pero, pero bueno eh, A mí siempre Pero de siempre Estamos hablando De mediados de los 80 Y en los mediados de los 80 Es cuando empezó El boom del ciclismo En España mm. Cuando la retransmisión De la Vuelta a España Con la época De Perico Delgado ¿Vale? Sí. Y a mí y me apasionaba mucho el ciclismo me apasionaba O sea, mucho. te
0: llamaba la atención Pero no, tú jugabas en el baloncesto Veías lo de pedí no sé qué Pero claro. no, no tenías nada que ver pero con el ciclismo que, Claro, es
2: que en esa época el ciclista era un bicho raro Era un tío sí. muy delgadito Muy, muy solitario y, y los desarrollos y las bicis de antes Yo ahora sinceramente, y lo digo de verdad Y no se me caen los anillos Yo con una bici de antigua Yo no podría hacer ciclismo ¿Verdad? O sea, tú ahora con desarrollos de, con un 42-23 o un 42-21 como desarrollo más más ligero, es que se nos sería imposible subir la mayoría de los puertos y más gente con envergadura y gente grande. O sea, mm. esa es la realidad, ¿no? Entonces, claro, eh, a mí me apasionaba y había un ciclista que me gustaba mucho, que era José Luis Guía del Reynolds. Hombre, a...
0: ¿A quién no le gustaba la guía en qué? esa época? Porque era el rey de la claro. montaña, el, el de
2: subir los puertos, ¿no?
0: La, la Pepe Recio, del que él me... Vicente pero Velda. solo pero solo los veías en la tele
2: sí sí no no yo los veía o tenías en, la tele. en el
0: pueblo el típico con los amigos del verano con la bici de paseo bueno
2: bueno 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 yo no sé si te acordarás esas bicis que eran las bh que habían roja y verde <risa> Y ¿Vale? Azul también había. Eh, pues eh, mis hermanos, pues mis padres nos compraron una, pero esas que son bicicletas que eran de paseo. De paseo sí. Y allí en la Sierra de Enguera, pues teníamos un chalet que está a 17 kilómetros del pueblo. Y recuerdo alguna vez bajar de, siendo un crío, bajar desde, como era cuesta abajo, bajar desde el chalet con, con mi, mi madre detrás en el coche vigilándote un poquito, bajar al pueblo y era, era una aventura. Luego ya más adelante te compraron una orbea Furia, ¿eh? esa del sillín alargado. Pero bueno, el ciclismo nunca llegó mucho más de ahí. Sí que es verdad que a mi padre una vez, por, creo que era el año, ¿qué año? No? En principio de los 90 o cosas así, eh, una bici, le, que le regalaron una bici como era de carretera, pero llevaba guardabarros y tal, y, y allí en el pueblo organizaron una carrera. A veces en verano cultural hacían carreras, ¿no? Y yo cogí la bici, le quité el guardabarros y tal, y salí a competir. Y recuerdo que, que era un circuito allí entre unas calles, iba, de, iba al primero, escapado y de repente en una curva al tumbar me tocó el pedal al suelo, me fui, me fui al suelo, me, me, me pasaron todos, me rehice y creo que aún acabé tercero. O sea, ahí digamos que son los inicios un poquito de, de la bici, pero, vale, pero, pero de, de dedicarme así con más pasión ha sido evidentemente estos últimos
0: O sea, años. que ahí todavía seguías en la época de Indura, en el, Hombre, o sea, Cuando ya de, de, hubo un momento, entiendo que el baloncesto te aburrió o lo dejaste por alguna lesión. No, 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 no. Es que esto
2: fue muy curioso. Mira... Yo empecé en la época de Perico, ¿vale? Eso que la estás siguiendo y luego se te juntas con la Indurain y la Indurain ha sido la época más gloriosa que hemos tenido, por lo menos aquí del ciclismo. Luego hemos tenido grandes campeones como Contador y como otros, pero Indurain digamos que fue el que... Digamos que Perico encendió la chispa, pero Indurain encendió la hoguera, ¿sabes? Eh, creo uh -huh. lo que es la, esa pasión, no, ese, ese mito el que nos hizo sentirnos grandes y sacar pecho. Y a mí, pues siempre... Y yo, bueno, jugando a baloncesto, pues tenía un sobrepesado sobre 100-102 kilos. No había manera de bajar. Y, y bueno, y estuve muchos años jugando a básquet, tanto en Enguera, luego aquí en Valencia, en Alboraya, en distintos equipos. Y bueno, eh,
0: empecé a practicar bici. En paralelo, un poco ahí. En la bici,
2: pero, pero también llegué un poquito de rebote, porque yo empecé a hacer un poquito de triatlón. Yo salía a correr por el río, aquí en Valencia, y bueno, iba a correr me apunté a un gimnasio, eso que nadas un poquito, y dice hey, ¿por qué no pruebas a hacer un trialón? Sprint, un sprint que uh -huh. es que es nadar 750 metros, que parece poco, ¿eh? pero hay que nadarlos, correr, bueno, hacer bici eran 25-30 kilómetros y luego carrera de 5. Y, y me acuerdo que me apunté, a esto es en el año 2010, cuando ganamos el Mundial, y me apunté al, al trialón de Vetera, uh
1: -huh.
2: y dicen que en el trialón el primero es un campeón y el último es un héroe. Yo fui el héroe.
0: Fui el último. El eh.
2: último, pero fui el último, último.
0: O sea, no había dudas, eh, ¿no?
2: Eso que lleva, empiezas a nadar y tú te das cuenta que la natación no es lo tuyo, porque no tienes no flota, es mucha técnica, por mucho que bracés si no tienes técnica, no es lo tuyo. Eh, luego salí, yo me fui a estudiar, a, a ver el, el recorrido, y yo iba con una BTT, claro, me pasaban como me pasaban, y a la hora de correr, eh, bueno, pues yo iba, mi objetivo era terminar, vamos, para mí eso fue un... Lantesco, ¿no? y era el día que España jugaba los cuartos del mundial de Sudáfrica no sé si fuera contra Uruguay o Paraguay creo que era Paraguay y claro, como yo iba al último, hasta que no pasaba yo, los que estaban cortando la jartera no se podían ir. Y la policía y me dice un policía, oye, corta por aquí. Y yo le dice, sí, por aquí, que me descalifiquen con lo que me estaba costando, ¿sabes? Y mira, lo pude lo pude terminar. Y ahí es donde empecé a darme cuenta que la bici me gustaba. Yo hacía spinning, aquí, sí. pero claro, de repente sales y de hacer algo que haces en, en una sala, hacerlo al aire libre y notar el aire, en ver, las sensaciones fueron espectaculares. Y... Total que, que, bueno, esto pasaron dos años, el año 2012...
0: Pero ahí seguías, digamos, compitiendo en baloncesto, sí, sí, el, sí, al sí, mismo sí, nivel, entrenando todos los días de la semana... Mucha pasión,
2: ¿no? mucha ilusión, y ya en el año 2012, pues digo, voy a probar otra vez a hacer triatlón, ¿no? Me acuerdo que me apunté al triatlón de la Puebla de Baldona uh -huh. y nadando en el mar, creo que la única vez que nadó en el mar, yo creo que si no a ser el pueblo de las barcas hubiera llegado a Ibiza, que vamos... ...madre mía... ...qué descontrol... ...qué tragos de agua salada... ...y recuerdo que no lo hice mal... ...bajé de hora y media... ...para mí eso fue uff... ...y tenía dos semanas después... ...el trialón de Vetera... ...al que yo había hecho dos años antes... ...que había quedado... ...había sido el héroe... ¿no? Sí. ...y ya tenía una bici... ...que me habían dejado... ...una M MM Melasa... ...con un 42-24... 42, 42, sí, 24 y yo con la bici y tal y total que yo recuerdo haberme ido al, tri, al, al, al recorrido para estudiar el recorrido de Vetera, yo salía con el coche porque no sabía cómo era Valencia y recuerdo perfectamente que volviendo con el coche a, hacia Valencia había un ciclista con un culo donde en el culo ponía rodadores.com y yo quería probar la bici y bueno, entré en la web, en la web de rodadores y, y bueno, me puse en contacto con esa peña y nada, oye, ¿dónde salís? Tal día, tal hora, en tal sitio ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, se va a subir Recuerdo que ese día era la cronoscalada Que tenían rodadores al, a, a las antenas del Garbí ¿En qué año era eso? Estamos hablando del año 2012
0: Hace, hace relativamente poco 10 años, digamos, Son 12 años vale Sí, sí, o sea, era la cronoscalada Por
2: cantera, por lo las antenas del Garbí, a las antenas del Garbí antena Como estaban antes, ¿eh? Que no, ¿Sabes? Y claro, yo me acuerdo el día anterior y me con el coche a conocer aquello, a ver qué era porque claro, el que no ha subido, le ha habido un puerto del Oronel es...
1: Hombre,
0: es un puertaco, claro. Vamos, uh -huh. claro, es que es verdad es, ¿Es que Para el que son? no lo conozca es un puerto de 3 kilómetros al bueno, 5 5 al 5 5 al 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5 <risa> ¿vale?
2: Y claro, y yo salgo y eso que sales y ya a los 10 kilómetros ya estaba tomándome geles, vamos, es que es que ahora lo piensas y dices, bueno, pero eso no es lo normal de, 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 de empezar ahí del... Y, ...y bueno... No, subió, ...no se llegó a subir a, a las antenas... ...yo me acuerdo en el almuerzo... ...y el ambiente fue muy bueno... ...me gustó mucho... ...y con rodadores pues me gustó mucho... ...estuve muy bien... ...y hablando hablando... ...a mí me gustaría subir el Turmalet ...alguna vez y tal... ...ay pues dentro de unas semanas... ...nos vamos de viaje a Alpes y tal... ...y yo eso qué hice ...de viaje a Alpes... ...ostras... ...se me abrieron un poquito lo, los ojos ¿no? ...igual tenemos un, un hueco... ...que alguien que falla... ...ay pues... ...y me miraban la bici y me dicen... ...pero con eso... Con eso no venga, claro, con un 42-24. Ojo, uh -huh. digo, esto es lo que hay. Yo no sabía que. Lo... Yo digo, esto es lo que hay de bicis. Eh, tú no entiendes, te han dado esto y con esto vas, ¿no? Total, que yo la llevé al mecánico y en el mecánico, pues logré poner del 42 de plato, pasé a un 38 y de corona de un 24 a un 36. Claro, 40, y digo, pues por un 38-26, aquí yo me como el mundo. ¡Madre mía, eh! ojo oh, oh, oh. Y nada, para al que me voy, el primer día, el Mont Ventoux. Bueno, ¡Madre claro. mía! Oh, oh. Pues esa subida al Mont Ventoux, que la tengo grabada, fue lo que hizo que yo siguiera la bici. O sea, recuerdo que salimos desde una población de Avignon, que está cerca... Iban todos, vamos, yo eso una experiencia de aquí guarda, hay que guardarlo todo para cuando llegue. Y aquí iban apretándose y yo. Claro, eran las Olimpiadas de 2012, creo que eran de, de Londres. Y yo dije, bueno, pero que somos olímpicos o qué, aquí todos apretándose. Bueno, y empieza el puerto. Y claro, en por desde Medellín, los cinco primeros kilómetros son muy llevaderos. Los cinco primeros. Hasta que llegas, giras a la izquierda.
0: Y ya eso es 20 empieza, al 10, ¿no?
2: Y empieza. Y empieza, y empieza 10, 9, 10, 10... Y el puerto es rectilíneo. O sea, no tiene curvas de herradura. Tú miras y va como curveando, ¿no? Y tú ves, venga, hasta la curva. Y llegas a la curva, venga, hasta la otra. Y no había manera, no había manera. Y de repente, bueno, yo con todo metido, uf, bueno, aquello... Y de repente yo veo que a mitad de su vida hay un compañero, no voy a decir el nombre, <ríe> porque lo conoces, que pone pie a tierra. Y yo digo, este me ha salvado. Ya no soy el primero. Ya no soy el primero en poner pie a tierra. Nada, pongo pie a tierra, me tumbo, aire, eh, vamos, eh, respirando. Ah, ah, me, al tumbarme en el suelo me mancho un poquito el, el mayor de tierra. Que esto ¿Te hizo
0: a falta de cuánto para coronar? Pues faltaría
2: unos 12 kilómetros. tras todavía quedaba... Sí, no? sí, no, a mitad puerto. Faltaba, <risa> faltaba. Y total, que estos tiraron para adelante, yo iba a la mía, hacía dos kilómetros, tres kilómetros, me paraba. Respiraba hasta que llegas al chalet de Renoir. Cuando llegas al chalet de Renoir, te quedan los últimos 5 o 6, que son los que ya ves la antena, que son los que tienen la el aspecto lunar que dicen, mm. pero no son tan duros como los anteriores. ¿vale? Son mucha curva. Sí, pero ya parecida. En las costillas. Sí, sí, pero no son tan duros. Y bueno, vas llevando, vas llevando. Y recuerdo que me senté en un sitio faltando un par de kilómetros, y claro, como yo me había tumbo me había ensuciado el mayor, los ciclistas que subían pensaban que yo me había caído. Y todo el mundo me preguntaba si me pasaba algo, si estaba bien. Y yo sí, 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 sí. Y fíjate cómo iba de ciego, o sea, desde que no me enteraba, que no vi el monumento a Simpson. ¿Sabes? A lo mejor me senté en la misma escalera o allí, ¿sabes? No, no me di cuenta. Y justo antes, del en el último kilómetro, en una curva de vaguada a izquierdas que ya te lleva hacia, hacia la antena, recuerdo que había un fotógrafo. De estos que te hacen la foto. Y luego se
0: la y, compras y te, por internet. Y te, ¿no? y te ponen y uh -huh. tal.
2: Pues, y yo le decía que no, que no, que no, que no. Y no me hizo la foto. Ah,
0: te has yo arrepentido. Hubiera pagado,
2: yo hubiera pagado por esa foto.
0: <risa> ya te digo. De, de
2: verme la cara des, 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 desencajada y tal, ¿no? Fíjate, total, eh, por hacer que,
0: el miserias ahí tendrías una foto histórica. Sí, sí,
2: total. Yo recuerdo subir porque es un puerto que tú, durante muchas partes del trayecto.
0: Lo que no me explico <risa> es cómo conseguiste. Porque en el estado de forma... Eso eran tus inicios en la bici. ¿Cómo narices un puertaco como ese? ¿No tuviste rampas, eh, desfallecimientos salvajes? Es decir, no llegó.
2: No, a ver, yo eh, te lo voy a decir... Eh, es un puerto donde desde muchos puntos de la subida... Ves las antenas. Lo ves. O sea, sí. se ven, se ven. Y yo las miraba y yo digo... Yo tengo que llegar allí. Yo tengo que llegar allí. Yo sufría, yo me paraba... Y yo las vi y decía... Yo tengo que llegar allí. Porque si me retiro y me doy la vuelta... En lo que he sufrido hasta ahora no me sirve de nada. Yo tengo que llegar y ni, ni aunque me empujen tengo y me tocaba las piernas y tengo que llegar con estas y tengo que llegar. Y claro, cuando llegué allí arriba, claro, yo me estaban tres horas esperándome. Joder, ¿qué me hemos pasado? Claro, el nuevo que había llegado, que no conocían a ver este, fue, y me, me hice una foto que cogí la la bici la levanté, veía el cartel del del Mont Ventoux que ponía allá arriba y dije, esto por qué está? luego con el tiempo entiendes por qué el cartel lo ponen tan altos, ¿vale? Y me hice una foto levantando la bici, que luego me la amplia y la tengo en casa y te entraban ganas de girarte y tirar la bici para abajo. Pero ese día si yo no hubiera llegado allí arriba,
0: igual o sea, fue, lo, fue, lo habías fue dejado tan, todo. Fue tan sí. La
2: satisfacción, la alegría, el, el, el hecho de haber podido coronar, de haber llegado allí arriba y, y de haberlo conseguido que joder, te cambia. Luego, luego descendimos, al día siguiente pues tocaba subir al Pedue, fuimos al Pedue, y tocaba el Glandón y tal, y evidentemente yo ya dije, con esta bici no podía.
1: Entonces me alquilé
2: una bici allí, y, y una Scott, y pasas de un 38-26 a un Compact, 34-28, vamos, ahora la, la diferencia fue brutal.
0: Sí, de todas formas tampoco tenías muchos años detrás de hacer kilómetros en bici, o sea que eso para ti en realidad era una auténtica barbaridad.
2: Vamos. O sea, no, yo, no. yo recuerdo cuando me, pasa, cuando me pasaron el mail de las etapas y los puertos Yo me, me empecé a, a descojonar, a reír Y digo, madre mía, a mí me va a dar lo decía a mi hermano y mi hermano decía, tú para, si te ves algo tú para eh que mm. Pensaba que, que... Y bueno, la verdad, ya te digo, fue un disfrute Fue algo que tengo, que no olvidaré Y además hacía vale. gente maravillosa Como Vicente López mm. Y algunos más Y bueno, fue estupendo
0: Y ahí, en, en, en ese momento Todavía seguías con el baloncesto y, lo, ¿Y cuánto tardaste en dejarlo?
2: Yo hubo dos años que estuve compaginando lo que es el baloncesto con la bici. Lo que pasa es que muscularmente son son deportes muy, muy antagónicos, ¿no? Sí. Muy, entonces, claro, tú la bici... Y la bici ya, pero, pero, tirando pero, más. ¿Y qué
0: más te da que sean antagónicos? Si no vas a ganar el Tour de Francia, mejor... No, pero,
2: pero, pero a mí, cuando algo me gusta, digamos que me apasiono y me vuelco con eso, ¿no? Mm. Y no quería romperme muscularmente para yo perderme ningún partido de baloncesto ni tampoco para perderme ninguna etapa de la de, de, de ruta de fin de semana entonces claro yo había pues empecé a compaginarlo los fines de semana y llegó un momento yo era de los que vamos el partido era el partido sagrado pero llegó un momento en el que a lo mejor me tiraba más las ganas de irme con la bici si me coincidía sí, con estabas en el
0: partido bici, y diciéndome me cago en el chico
2: y yo a mis niveles, a mis niveles, tampoco es que hayan sido muy altos, o sea, tuve ocasión de ir a jugar a equipos de más categoría, pero siempre preferí que el baloncesto fuera algo que me aportara a nivel personal, me sumara, que no por querer estar en mucha categoría estar chupando banquillo y no ser feliz, ¿sabes? O sea, yo prefería estar en un equipito y sentirme más protagonista y que aportaba cosas al equipo que no carne de banquillo, ¿no? Y yo pues siempre he hecho buenas temporadas, no, no lo hacía mal a los niveles que yo me movía y estuve en una temporada con gente veterana, gente magnífica y resulta que ese año a nivel personal, del equipo también fue muy bien, a nivel personal hice muy buena temporada con muy buen sabor de boca y te puedes creer que el último partido que jugué, la última canasta que, que metí, aunque no pensaba que era la última, tuve la sensación de que ya era la última y era el momento de decir, ya o sea...
0: Me cambio de deporte. De dejar
2: el baloncesto de una forma que te dejara un buen sabor de boca.
0: Pues sí, eso es terminar por lo alto. ¿Sabes? Cortar de... ahí. Saberte ir de la fiesta en el momento perfecto sí. antes de que decaiga.
2: Sí, sí. Y, y además, por algo que también te apasionaba y te gustaba y te, y te iba aportando.
0: y ¿sabes? sí y Ya, pero eso es lo que pensabas tú. Tú al principio sí. pensabas esto me apasiona, me encanta. Tampoco lo sabías. Igual empiezas a meterte caña y dices, eh, esto es un rollo.
2: No, pero... mira, yo te voy a decir una cosa yo sí si, si el ciclismo cuando yo el, a mediados de los 90, cuando yo empecé con, con 20 años, que estaba más en un aspecto físicamente más, más fuerte evidentemente por la edad, genéticamente y tal, yo hubiera tenido ciclismo a lo mejor no hubiera jugado a básquet porque a mí me apasionaba siempre yo eh, a finales de los 90 me compré un coche, me compré un golf y para estrenarlo me fui a Pirineos a subir el Turmalet y puertos de por allí o sea, a mí me apasionaba mucho lo que es los, las etapas de montaña y y en tanto en la vuelta como, como en el tour o lo que sea y, y conocer los puertos y las altimetrías a mí eso me, me apasionaba, o sea, de siempre y, a mí la, y el ver que yo luego en la bicicleta podía hacer eso que yo veía en la tele, que me parecía imposible que tanto me apasionaba eh, pues evidentemente me ha aportado algo me ha dado mucha vida
0: Bueno, esos fueron tus inicios en la bici compaginando un poco con el baloncesto hasta que decidiste pasarte entonces, empiezas a andar en bici ¿Y cuándo ves por primera vez la palabra cima? Yo era muy... Cima referida al reto, al reto cima.
2: A ver, el reto cima va muy vinculado con la página web de altimetrías.com, que es la página... Mítica
0: eh, para todos los ciclistas. Sí, la
2: página, vamos, el, el, la Biblia, ¿no?, de, de las altimetrías, que hay la página referente. Y a mí de siempre, de siempre me había apasionado eh, esa web y entraba. Fíjate que, que en Alicante tenemos el, el puerto Sierra de Bernia, Sí. que es el puerto, según la web, eh, de, de más de 5 kilómetros, con el porcentaje medio más alto. Son cinco ¿De España con... dices eso? Sí, 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 según la web. De más de 5 kilómetros, claro. El truco es que tienes, con la
0: media más alta, con... claro. Dices, son sí. poquito
2: más de 5 al 12. Entonces, claro, aquí en España puertos de más de 5 kilómetros, que tengan más del 12 de media, pues... Y yo recuerdo tener un partido allí en Alicante... E irme antes y subirme el puerto con el coche... ...para conocerlo, para verlo... ...y estaba claro, la carretera... ...que en aquel
0: momento estaría la carretera reventada, sí, ¿no? Sí, la
2: carretera estaba rota... ...es más, yo ese puerto estaba incluido en el Reto Cima... ...lo he subido tres veces con la carretera rota... ...o sea, eso sí que era una aventura subirlo... ...pero bueno, y... y ...bien, yo recuerdo que... ...y me lo recordaba al Facebook hace poco... ...hace 11 años, un, un recuerdo que puse... Una, ...una etapa que hice... ...cogí la bici y me fui a Casinos... ...de Casinos subí al Cublas...
0: Sí, que son unas localidades de por aquí cerca de Valencia. Sí, sí, al Cuba mm. subí
2: la Bellida, de allí me fui al Toro, subí la Salada y tal, que me cogió un pajarón, Dios mío de mi vida, creo que ha sido. Y recuerdo a Vicente López que me dijo, oye, que vas primero en el Ciloco y tal? El Ciloco es una subcategoría, digamos, que hay dentro del CIMA. ¿no? El Ciloco mm. es la abertura de Cimeros Locos de las Cumbres. Entonces, en el Ciloco tú compites anualmente con los Cimas que has subido por primera vez.
0: Vale, pero vale. eso entiendo yo que Dentro tú cuando vas te apuntas, pero te tienes que apuntar tú, nadie te va poniendo no, ninguna no, cosa. no. Y, tú y, te Claro,
2: tú lo ves en la web y dices, ostras, esto…
0: Y pero está... que te apuntas tú. Sí, sí, sí. Ah, sí, vale, sí. tú eres el que se apunta a ese reto y el que va informando, he subido este puerto, he subido este otro, eh, ¿no? Exacto, ah, tú va.
2: entras en la web y uh -huh. mandas un mail allí para inscribirte, te dan un, un número de, de, de digamos, de, de usuario, de participante uh -huh. o como quieras verlo, y, y nada, tú vas haciendo cimas y vas enviando a, a Miguel bien, Bernabé, bien, que bien, es la ¿no? persona, sí. que es el alma mater de, de, del reto cima, eh, los logros que vas haciendo, cada puerto tiene un código y tú le vas enviando los códigos y él te va tomando nota, ¿no? Al principio es, es, muy, es muy goloso, es muy fácil Porque tú vas haciendo los que tienes cerca Y hoy, que mira, que rápido sumo Y qué bueno, ¿no? Y vas viendo en la clasificación Pues oye, que, pues, que vas subiendo posiciones Que a lo mejor de estar... ¿Esto qué año era, has dicho? Estamos hablando del año 2012
0: O sea, ahí ya empezá, Pero entonces esto fue casi simultáneo Empezar el reto cima con tu empezar en bicicleta Exacto, exacto o sea, No, sí, sí, no sí, sí, tardaste sí, nada, sí. empezaste a la vez
2: sí sí, 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 prácticamente fue una cosa con la otra sabes uh -huh. y, y recuerdo que mi primer año en el completo... ¿Conocías
0: a alguien más que estaba apuntado al reto encima? ¿O fuiste el primero de tu... Me refiero a alguien más en tu entorno? ¿O nadie? Creo
2: que Vicente López, creo que también estaba... estaba pero. Apuntado... pero O
0: sea, que él fue el, el, el que ese, él te quizá, motivó... Quizá,
2: quizá fuera él, quizá no, no, no lo recuerdo, pero quizá fuera él, porque dame, yo de Vicente eh, para mí ha sido un referente he aprendido mucho de él, uh -huh. igual que, que de Alberto, el del... Del Rátena, que lo. O sea, de gente que yo he estado en, en, en Peñas, donde he aprendido de, de mucho de ellos, y, y yo lo, la verdad es que muy agradecido. Y fue con Vicente, y nada, tú vas viendo y dices, ostras, y te ves, te informas, y dices, qué bonito, con lo que me gusta subir puertos y conocer sitios, y empiezas a hacer. Y el primer año completo que estuve en el CIMA, en el CILOCU, pues hice ciento, casi 120.
0: El CIMA son 600 y algo, sí, sí. ¿no? Sí.
2: El CIMA, a ver, el CIMA se creó en el año 2007. Uh -huh. ¿Vale? En un foro, en un foro de la, de la web de altimetrías, surgió la idea y se fueron proponiendo puertos. Unos puertos que tenían que cumplir ciertos requisitos. O sea, tú proponías este puerto, pero tenías que explicar. Había cinco preguntas, unos requisitos que tenías que explicar por qué ese puerto tenía que ser CIMA. Uh -huh. O considerabas y tal, ¿no? Y. Si cumplía con esos requisitos, pues lo, lo introducían. Y el listado empezó siendo unos 660, 20 más que ahora.
0: Pero, ¿y podían tener, eh, son son puertos de península, eh, incluido Portugal, Madeira, Las Azores, Canarias, pero ¿podía tener, por ejemplo, Asturias 105 puertos y Albacete 1? ¿O, o estaba limitado a 5 puertos por provincia? O a ver, así. Eh, se
2: intentó que todas las provincias estuvieran representadas provincias españolas, vale que todas, hay una que es Valladolid, que es muy plana, y la verdad es que los que somos cimeros tenemos cierta, cierta guasa un poquito con Valladolid. Con eh, esto, cualquier repecho decimos que sería cima por Valladolid. Entonces yo ¿no? siempre
0: hablo de Albacete plano, pero Valladolid entonces no, es no, el, el marcado.
2: Tiene, tiene puertos muy bonitos, ¿Sí? o sea, como la zona de Río Par y todo sí, eso. Sí, esa zona está muy espectacular. Eh, y, sí. todo eso es y Valladolid,
0: nada, cero. Valladolid
2: es muy plano. O sea, hay dos cimas que son dos, dos cuestas como largas, y allí lo peor es que te quedes de cara la única dureza que puedes tener, ¿no? El frío. Y es, es curioso. Y, y bueno, es verdad que el, donde Asturias es un puerto es una zona muy montañosa, hay muchos puertos, mucha subida. Y como te decía, empezó siendo 660. Uh -huh. Y luego, al, al poco tiempo, se redujo a 640. ¿Por? Porque había puertos que estaban en muy mal estado la carretera uh -huh. y se decidió quitarlos. Por mal estado.
0: Pero podrían haberlo sustituido por otros en vez de quitarlo.
2: Ahora sí que se sustituye, pero antes no. Entonces, ah. ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Porque esto sí que me interesa a mí explicarlo bien. De las cinco personas que hemos logrado terminar encima, uh -huh. solo dos hemos hecho los 640 actuales. O sea, los otros tres han completado 640, pero con puertos de esos 20 que han suprimido. Entonces, tú puedes entrar en la web, entrar en Logros y ver cómo... Esos tres no han completado todos los cimas. No sé si me, si me entiendes.
0: Mm, no exactamente. O sea,
2: cuando eran 660. Porque, claro, mucha gente. Ah, que... cuando eran
0: 660 podías hacer 640. No, 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 ah. eran
2: 660. Pero cuando quitaron esos 20, para respetar a los que se los habían apuntado y los habían subido, se los mantuvieron.
0: Ah, vale, los 20 que estaban. Entonces, en los claro,
2: ha habido gente, ha habido uno, por ejemplo, de esos cinco que no ha estado ni en las Azores, ni en Madeira. Y en las Islas Canarias solo ha estado en una o en dos para completar los 640. No ha hecho todos los 640.
0: Bueno, pero es en la normativa de las reglas del juego las cumple. Sí, ¿no? El, no, es sí, que, no, ver, no, sí las cumple, ¿no? Es que,
2: a ver, no es lo mismo tener que tú irte a subir un cima que esté en la península que Hombre, te tengas que ir a las Azores. Ya, y
0: tampoco es lo mismo subir con una bici de carbono que con una bicicleta de pero aluminio es que si nos ponemos eso, ahí es, a nos no, no, lo mismo. es que
2: es más te voy a decir una cosa el CIMA empezó en 2007 pero no todo el mundo empezó de cero en 2007 sabes mm -hmm. o sea si tú en los años 90 ya habías subido puertos tú ya te los apuntas sí. o sea no empiezas en el 2007 bueno o sea, sí que cada uno a de esos subido. cinco solo dos que ha sido Manel de, eh, de Amposta, de Tardagona, y yo, que somos los que hemos hecho los 650 de encima, hemos, son, también hemos empezado de cero. ¿Sabes? No, no has empezado ya con un. Con un saco ya. O sea, con, con un remanente que ya tenías. Que tienes hechos antes, ¿no? Si sí, te has empezado de cero. Pero bueno. Eh... Eh, en
0: cualquier caso. Esto es un reto personal. Sí, efectivamente. ¿Y ¿Qué más te da eh, lo que ha hecho Jaimito o Fernandisco?
2: A ver. No, mira, cuando lo haces. Cuando has estado en Madeira, cuando has estado en Azasadores, te das cuenta de todo eso. Porque el reto cima no solo es subir puertos sino es viajar, es conocer sitios, entornos, lugares.
0: Bueno, pero por que eso te digo que...
2: Y no es no tiene el mismo mérito, habiéndolo hecho con cosas que son más fáciles y más cercanas, que en cosas donde tú has tenido que buscarte la vida, cogerte un avión, irte bueno, a tal sitio y, sí, pero y al final, es más complejo y complicado. Ya,
0: pero al final eso de definir cosas fáciles y cercanas no puedes definir por Sí que otros. tengo que
2: decir lo siguiente, de esos tres, sé que dos... Uno es imposible, porque eh, Juan Turribarri, por desgracia, falleció eh, el año pasado, pero yo tenía muy buena amistad con él y yo sé que él me dijo que él eh, quería hacerlos, quería terminarlo, o sea, quería completar los puertos y que con el tiempo poco a poco iría. Yo sé, Él me lo dice y, y yo evidentemente le creo. Y hay otro que es Al, Alfonso, que es de... Lo entrevistamos en la radio hace, hace unos años, cuando lo terminó, ...que él sé que, que está haciéndolo con otro, otro amigo... ...él tiene los 640, el número... ...pero sé que él va a ir a Madeira, va a ir a las Azores... ...es más, he ha hablado conmigo y todo... ...me han pedido consejos... ...y sé que va a ir y los va a hacer... O sea, ...yo sé que... ...porque el que nos gusta subir puertos... ...nos gusta ir a subir puertos... ...incluso hay puertos que están en el cima que han quitado... ...por ejemplo, ahí en Murcia hay uno que se llama Carrascoy... ...es un puerto de más de 300 de coeficiente... Es un puerto que si, estuviera, si hubiera arreglado el asfalto, que te sube unas antenas, está al lado del Collado Bermejo, que tiene los, los 3-4 primeros kilómetros por encima del 12, pues lo quitaron por el mal estado del asfalto. Pues yo me fui con una BTT y lo subí, porque quería conocerlo. O sea, a los que nos gusta subir puertos, ¿sabes? Lo subes, aunque lo hayan quitado. Incluso sí. en Asturias hay uno que es la cima eh, honorífica Rafa Goyanes, que no está en el cima, pero que te... Que yo fui a subirlo para conocerlo. Pero
0: al final yo como lo veo esto es como, eh, ya que te gusta subir puertos, hacer bicicleta, es un reto personal en el que vas disfrutando de ir a tal sitio, de subir, no sé qué. Y, y yo creo que entrar en el modo competitividad de si yo he hecho, tú has hecho... Es que a mí el no, rollo competitividad es que no, me no, aburre, de no, verdad. No es eh.
2: competitividad. O sea, a ver, primero, esto no es un reto competitivo. Yo lo digo muchas veces, que la gente me pregunta, oye, ¿y cómo sabes si tú has subido los puertos o no? Oye, haya cada uno con su conciencia eso, eso para empezar ¿Vale? O sea, tú apuntarte un puerto que no has subido Pues primero te estás engañando a ti mismo Y luego si te gusta conocer puerto Sí, porque puertos,
0: aquí no, no va con eh, no, gente no, que no, va atestiguando no, no, Que no, ha subido no, el puerto no, no, Tú, no no, tú no, dices, no, tú no, dices no, yo tú lo he dice, subido. Lo subido
2: Y te lo apuntan, te se estás engañando a ti mismo o sea, Y estás dejando de conocer un puerto ¿Sabes? Incluso, ah, Por ejemplo, puertos que conoces Aquí en Castellón tenemos eh, el Slida ¿Vale? Y están las antenas que se llama el puntal de la Juve. Pues el puerto es cima hasta las antenas. Entonces tú puedes subir eslida sin subir las antenas y apuntártelo, pero...
0: Hombre, puedes no ir y apuntártelo no, también. Pero, hombre, ya, pero eso
2: ya sería... Eso ya para, entonces, ¿para qué? Pero ¿no? Es lo mismo, pero realmente. Es que me, pero que me refiero, que tú puedes subir eslidas sin subir a las antenas y apuntártelo, pero mm, no, es, no, no has conocido lo que ha subido a las antenas. El Col de Rates tiene una extensión se llama el Tosal del Giners a las antenas. Hay que, a lo mejor, que sube el Col de ratas no sube al Tosal y se lo apunta, vaya él, entiendes? ya él, se, lo, se está perdiendo una zona una muy bonita unas vistas espectaculares y un entorno muy bonito ¿sabes? pero que ya te digo no es competitivo, eso sí que te, no es competitivo es cada uno, pero, hombre a ver, yo sí que a lo mejor peco un poquito de de, de inocente o de, de sincero decir esto, pero claro eh, yo, yo soy el quinto que lo ha hecho pero es que ves que de los otros hay tres que no han tenido que ni que viajar a Azores, ni que bajar a Madeira, ni a todas las Islas Canarias. Es que eso, eso lleva su tela, su tiempo y su coste. ¿eh? O sea, las cosas también son... Hay...
0: Pero en cualquier caso, y... Pues ellos no han disfrutado de esos sitios y tí, tí? efectivamente
2: o sea, es que mira hablando eh Alfonso el chico de Valladolid ese hombre que, bueno de, o sea, de, de, la, de la
0: provincia con el cima con eh, Menos efectivamente CIMAs. efectivamente es y, muy curioso y el tío tiene ya hecho el reto
2: sí sí él lo está haciendo con otro amigo
0: pues fíjate ese tío por ejemplo para empezar se ha tenido que mover siempre porque no tenía sí. como tú un radio aquí en el que podías hacer... Bueno, bueno, pero a también, a ver,
2: digamos que desde Madrid tienes 400, a 400 kilómetros toda la península. También, es que ya o sea, estamos... Y
0: el que vive en Cádiz tiene todo a tomar no, no, cosas, y,
2: y el que vive en Canarias, pues no lo puede hacer encima. O sea, el, y el que vive en Canarias, Mallorca, imagínate... Baleares, te ¿vale? Te digo que hay... No, no, cada uno evidentemente también tiene sus circunstancias, su situación, ¿no? Pero eh, él, yo, quieren ir, a, quieren ir a hacer Madeira y Azores de golpe. Y yo le he dicho que se los tomen con calma Que son a, a, a Madeira es, es muy dura Es una isla, esos puertos son muy bonitos Pero son muy duros Porque es una isla muy abrupta Las montañas salen de golpe del mar Es muy duro, pero muy duro Mucho más castura de lo que te puedes imaginar Muy duro Y hay que ir con desarrollo Bueno, yo cuando fui alquilé una bici Con un 34-32 Y yo hablé con el con de la tienda Porque yo tenía un cassette de 34 le dije, oye, si llevo el cassette me lo montas y me lo montaron y gracias a, ese, a esas dos coronas de más bueno porque hay puertos que son muy duros pero muy duros ¿vale? o sea de lo... durísimo bueno está el pico Ariero, que es un 700 y pico de coeficiente por la rúa do convoyo que son 3 kilómetros al 21 en línea recta imagínate de media y luego las azores son islas muy volcánicas son más llevaderas y son muy bonitas, son preciosas. O sea, que, que vayas y disfruten. No solo vayas a sumarte el cima y me voy a otra cosa, mariposa, ¿sabes? Vale, pero, pero eso que suena... Disfrute. Tú has
0: estado 11 años haciendo el reto cima y ¿por qué en vez de 11 años no has estado 20? Porque, por ejemplo, al final no te parece... Digo, ¿eh? Que ibas un poco rápido con el rollo de tengo que acabarlo, en vez de decir ya iré, no tengo prisa.
2: No, a ver, eh, primero... Siempre tienes una ilusión Y a mí estos años eh, Que he estado haciendo encima eh, Me ha servido como una motivación Una ilusión para hacer algo cuando llega a vacaciones ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Pues mira, me falta esto, pues voy aquí vale También es verdad Que entramos ya en el aspecto Lo que es personal de cada uno Y sobre las circunstancias personales, familiares De cada uno y sus posibilidades Yo pues por, por circunstancias de la vida Pues eh, tengo salud Que eso es muy importante eh, físicamente aún me encuentro bien Me lo puedo permitir Aunque no soy una persona rica, adinerada Pero me gestiono bien Y por circunstancias Pues mira, no tengo eh, que pedir permiso a nadie Para irme a algún sitio a, a hacer cimas Ni tengo pues eh, obligaciones familiares
0: Sí, pero en ese punto Yo te he oído muchas veces En los últimos meses o año En vez de decir ¡Eh! Qué guay, qué genial que este fin de semana me voy a no sé dónde. Te he oído decir tengo que ir este puente a no sé qué al sitio, porque tengo que subir encima. Claro. El tengo que suena a obligación, no a quiero ir porque lo disfruto. No.
2: Pero es que, a ver, también es de, de, depende cómo se diga ese tengo que, voy a decir, puedes decirlo, joder, tengo que, ¿cómo decir? ¿Tengo que? O sea, decirlo con ilusión, en, con ganas. ¿En tu
0: caso era con ilusión? ¿Era un o tengo ver, que de ilusión ¿o era un tengo que de, hostis, me pesa un poco, pero tengo que ir ahí, igual me iría a otro sitio?
2: A ver, eh, yo principalmente ha sido con ilusión, no te voy a decir siempre porque te mentiría. Porque yo, evidentemente, cuando he tenido una semana de vacaciones para hacer cimas, eh, te los agrupabas por zonas e intentabas ir a una zona y hacer el máximo número de cimas posibles, de puertos posibles, porque si te dejabas uno, tenías que volver a subirlo a ese sitio. Y si te vas a 800 kilómetros y te dejas un cima... Entonces, claro, claro,
0: pero fíjate, tú ahora mismo cuando lo estás contando, estás diciendo, te dejas uno y tienes que volver. ¿Y por qué? O sea, realmente apuntarte a un reto de estos no te eh, significa ahí una obligación que no tienes por qué tener, pero sino es que disfrutar son, pero de es esos
2: que, puertos. Es que son obligaciones voluntarias, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué en un Eversteen tienes que subir tantas veces un puerto? Ya ves, pero por, porque tú te obligas porque quieres hacerlo. Entonces, sí, si tú quieres, si te hace ilusión sí. hacer el reto cima, tienes que y te has dejado un puerto porque no lo has podido subir y que me pasó en Asturias, que yo pensaba que Asturias ya la tenía completa y me dijo Miguel, no te falta uno ostras y me tocó volver. Pero no lo digo, no fue una pesadez porque a mí Asturias es una tierra que me encanta y tengo amigos allí y, y cuando pueda vuelvo, ¿sabes? Pero te vas a, a por ejemplo yo cuando hice el viaje a las Azores a Madeira, que ahí ya no dependes de coche, que tienes que coger avión, que es más complejo ir, más caro pues me cogí algún día de comodín, entre comillas, por si llovía o hacía malo eh, tener
0: juego. Pero la pregunta mía es, por ejemplo, si no existiese esa web, o sea, ese reto cima, si los puertos, imagínate que te los agrupasen de alguna forma y te dijesen aquí en Valladolid hay dos puertos bonitos, en Palencia uno en no sé qué y tal, pero no hubiese ningún sitio en el que te tengas que apuntar entonces, ¿no sería un poco diferente decir, Buah, esta, estas vacaciones me voy a ir a Madeira? Pero sin la presión de apuntarte en un sitio porque he subido, he dejado de subir, ¿no? ¿No?
2: Mira, a mí el, el reto encima eh, es que me ha supuesto más que algo ciclista. O sea, me ha me me supuesto darle estos años una ilusión, un sentido a la vida, el, el porqué, al hacer cosas, ¿no? Y a mí, aunque no hubiera sido competitivo, aunque no hubiera sido con clasificación, yo hubiera ido por, por conocerlo, por
0: ¿sabes? Sí, pero eso es, entonces sí, sí es, es muy diferente, es que yo creo que es muy diferente. Es que,
2: es que el reto cima, eh, lo que te permite, una de las grandezas que el reto cima es que te da a conocer entornos y sitios y puertos que no son conocidos ciclísticamente hablando. Porque sí, no he ido a la grandes vueltas, no he ido a los profesionales, no son sitios famosos. Y como te obligas a ir, entre comillas, te obligas a ir porque tienes que hacerlo, acabas descubriendo sitios maravillosos, muy bonitos. A mí Almería me gustó mucho, ¿sabes? Sí, Por ejemplo. Sí, sí,
0: a mí esa parte es la que me gusta, me parece muy chula. La que no me acaba de convencer es lo de tenerte que apuntar. Porque eso te genera, aunque tú pienses que no, te bueno, genera una presión. un eh...
2: pero, pero es una presión que te generas tú, no te imponen. Y las cosas que uno se impone, que lo hace por gusto, como dicen, sarna con gusto,
0: no pica. Sí, y además tiene el peligro, digamos, de que tú cuando te marcas un reto no ves el camino, solo ves cuando has llegado. O sea, no, mi objetivo es acabarlo. En vez de... No, 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 a no. A ver, mi objetivo es... Pero... Cada semana pero disfrutar. A ver, es que... Y si lo acabo bien y si no lo acabo, bien también.
2: A ver, yo... Es que es un reto que te lleva tanto tiempo, que le dedicas tanta ilusión, que tengo que reconocer que llega un momento que te da miedo no poderlo terminar, porque la pero vida se puede...
0: Igual, da igual, da igual. Bueno,
2: pero pero a mí me gusta cuando empiezo una cosa me gusta intento terminarla. ¿Sabes? Yo sé de algunos décimas que no lo han podido terminar porque han fallecido. ¿Sabes? O sea, son circunstancias de la vida y yo ya te digo, mientras tenga, he tenido salud, me lo pido permitir, he tenido esa ilusión y esa motivación para... Eh, llega el verano, ¿dónde te vas de vacaciones? ay pues Pues mira, aquí y conozco este sitio. Ahora, por ejemplo, pues tengo que reconocer que, bueno... Siempre me dudan ¿Y después del CIMA qué? Pues, pues no lo sé O sea Siento un cierto vacío ¿eh? Tengo que reconocer Que noto un pequeño vacío De, 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 de esa eso que tenía Eso esa que me indicaba el camino O donde tenía que ir O la obligación De motivación para ir Pues no está A nivel europeo Está el BIG Que eso es mucho más
0: amplio Que es un CIMA Digamos a nivel europeo De puertos marcados de Más toda internacional Europa. Pero eso entiendo Que no hay nadie Que lo haya hecho entero no sí, claro Sí, y hay una chica que está a punto de terminarlo, si no la ha terminado ya. ¿Española no? Sí. ¿Sí? Sí, se
2: llama Lina, pero tiene apellido pero extranjero.
0: Y, ¿Y en cuántos años?
2: No lo sé, pero yo creo que esa persona... A mí me gustaría hacerle una, una entrevista y conozco un par de españoles, qué? también vascos y tal, que están detrás de él de, de acabarlo.
0: ¿Por qué sé cuántos puertos son?
2: Son mil puertos.
0: Guau, wow, pero eso tiene que ser todavía... Un, eh, bueno, más años que el CIMA seguro, ¿no?
2: son Sí, sí, eso. Son mil puertos distribuidos principalmente es por, por, por todo el mundo, pero principalmente por Europa. Pero hay puertos que son... tienes que ir con gravel o con BTT. O sea, eso ya en la web te lo indica que tantos kilómetros de carretera y tanto de gravel. Incluso hay puertos, creo, creo, por zona de Pakistán o cosas así, que claro, para tú ir a esos puertos tienes que pedir permiso a las autoridades. Y claro, eh...
0: Bueno, es igual. Hablaremos del BIG en otro momento. Ahora vamos a centrarnos en el CIMA y ya hablaremos del BIG, que seguro que tenemos para unos cuantos programas con ese.
2: Mira, yo el BIG sí que quiero decir que a mí lo que me sirve y lo utilizo, porque yo, claro, en el BIG tengo ya unos cuantos sumados, ¿no? Y lo utilizo para cuando viajo, viajo a Europa. Tú sí conoces los puertos más conocidos, pero a lo mejor hay puertos que están cerca de esos puertos conocidos, de alpe del Galivier y todo esto, que a lo mejor son BIG pero no son conocidos pero vas, oye pues para conocer conocer algo nuevo algo distinto ¿sabes? o sea que me ha servido para eso
0: bueno tú tras, tras haber terminado el reto cima en 11 años ¿serías capaz de hacer un reto cima simplificado de decir los más espectaculares? ¿lo simplificarías? dirías mira yo de 640 lo dejaría en 215 espectaculares ¿o, o, o, o notas para mira, pensar hablando
2: eso. con Juan Turribarri que ya falleció y con, con algunos más eh, estaban comentando la posibilidad del CIMA reducirlo a 600 porque hay puertos que evidentemente o han perdido entidad o se han destrozado mucho eh, lo que es el asfalto porque no ha tenido mantenimiento entonces hay algunos que y muchos que se metieron en, en el CIMA en su momento por por meterlos no
0: claro, eh, o, o por completar entonces, si dices no quiero que representen a todas entonces metes como has dicho unos puertos de Valladolid que lo único aliciente es que haga viento, por ejemplo. ¿no? Ahí
2: tienes un puerto, por ejemplo, a ver, en, en Asturias, uno que se llama Taranes, que, que los últimos cuatro kilómetros tiene kilómetros al 20, es de cemento rayado, puro, ¿sabes? Que es un puerto que, digamos, cuando dice un camino cabras, pues bueno, eso es para los más, más cabras locas, digamos, que nos gusta subir, pues probar los límites, pero que como puerto ciclista hay algunos pues, que no, no te aportan, no te aportan mucho, ¿no? ...y querían reducirlo a, a 600... ...a mí no me parece mal... ...siempre y cuando... Eh, ...yo reduciría, pero... ...yo dejaría, por ejemplo, en Canarias... ...en todas las islas por lo menos uno...
0: ...bueno, pero ¿por qué?
2: ...porque así obligas a la gente a tener que visitar la isla... mira ...pero,
0: pero yo, yo, yo no te hablo eh, del Reto Cima... No, no, ...yo te por hablo de, del
2: ...del de Reto Cima... ...si no hubiera sido por el Reto Cima, yo no hubiera ido al Hierro... A ...la Isla de Hierro... ...y es, es, es preciosa, es muy bonita, ¿sabes?... Uh -huh. A Madrid, bueno, no hubiera viajado tanto como he como viajado y conocido sitios. Sitios y gente muy maravillosa en los sitios. Yo, por desgracia, el único pero que tengo en el reto es que muchos puertos me ha tocado viajar solo, mucho. Pero me ha permitido, donde he estado, conocer gente maravillosa de donde me alojaba, donde comía y todo eso, ¿sabes? Y conocer la diversidad que tenemos en España tan maravillosa, o sea que... Y empaparme de, de, de gente de gallegos, asturianos, castellano-manchegos, andaluces, de, bueno, de todos los sitios.
0: Y ya habiendo hecho ese recorrido, si tuvieras que decirle a alguien el top 5 de zonas por las que empezar, que digas, mira, empieza por Madeira, luego vete a Asturias, luego. ¿Cuáles dirías?
2: Lo que sí que tengo claro es que no me dejaría las islas como me ha pasado a mí para lo último.
0: No, ya no hablo del reto cima, sino para... Tú que los conoces todos, porque eso es un, un, una propiedad bueno, importante... Conocerlos
2: es una cosa, otra cosa es
0: tener memoria, sí, pero que, de recordarte pero que de todos, ¿no? tú, tú tienes el conocimiento de todos, o sea, podrías decirle a alguien que, esté, que no esté nada interesado en el reto cima, porque eso al final es un sector muy pequeño, muy poca gente está interesada. Realmente, alrededor tuyo, ¿cuántos conoces que estén haciendo el reto cima? Muy pocos, pero sin embargo... Que quieran hacer, irse a una zona espectacular, a pasar unos días con unos amigos subiendo puertos, todos conocemos a alguno. Entonces, si eso te preguntan, ¿cuáles son las top 5 que digas venga, vete primero a esta zona luego, en otro viaje, vete a esta otra ¿cuáles dirías? A ver,
2: a mí las Azores me gustaron mucho de las Azores hay tres cimas creo que son seis o siete islas, y hay tres cimas, dos están en la isla de Sao Miguel y la otra está en la isla de Fallal ¿Vale? que para ir de una isla a otra tienes que ir en avión porque están muy lejos pero son es, San Miguel es una isla muy bonita mira casualmente estuve también en la isla de Terceira porque tuve que hacer una escala de 10 horas donde me alquilé una bici y me di, hice el perímetro de la isla Madeira también es muy bonito pero es muy o sea, es Hay que muy, estar en muy buena forma ¿no? este, y llevar bici sí 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 y saber dónde te metes o sea Madeira es una barbaridad es muy bonita y de las islas canarias, por ejemplo, la que más me gustó fue la última, la isla de la Palma. Se dice la llaman la isla bonita, pero es que cuando estás allí te das cuenta sobre todo cuando se están todas las demás y hasta las dejó la última y las puedes comparar es muy bonita la isla de la palma
0: y Gomera también
2: muy bonito son climas más atlánticos
0: pero como viajes para alguien que quiere ir me estás diciendo los más difíciles no Madeira Azores Canarias dentro de España no destacamos nada
2: que tengo más 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 reciente la península evidentemente Asturias a mí las zonas del norte las zonas verdes ves mucha vegetación pues me gusta mucho ves más que algo más árido también es verdad que al, al vivir en la zona de, de Levante una zona un poco más árida pues echa en, en, en falta lo que es la, el verde la alegría pero claro eso allí pagan el impuesto del agua no la lluvia son aquí tenemos sol y es lo que lo que tiene también es verdad que tú viajas por por Andalucía y a zonas en Granada en Málaga que son muy muy bonitas Almería también, aunque sea un poquito árido, algunas cosas tiene puertos también que son muy buenos y tiene algún puerto de paso de 2.000 metros de altitud, ¿eh? O sea que eso es, hay muy pocos en España de puertos de 2.000 metros que sean de paso. ¿eh? Uh -huh. O sea, Cataluña tenía en zonas, eh, tanto en Girona o con preciosas. Es que claro, eh, el centro de Madrid, el centro de España, pues es un poquito más la meseta, un poquito más plano, quizá no tenga cosas tan tan bonita, o sea, irse al borde, en borde, a la a La pues, costa, ¿no? a sierra y todo eso es precioso, ¿no? Pero que, vamos, yo aconsejaría que la gente, como como intentas hacer en verano, pues vete al norte, porque sí. al, al sur no te puedes ir, y en Pascua o en invierno un poquito más hacia el sur, más que, que hacia el norte, ¿no? Sobre todo en Pascua, en invierno, claro, no te puedes ir al veleta, ahora en invierno, ¿no? Porque... 3.000 metros de altitud que también es una experiencia subir a 3.300 ¿eh?
0: ¿Y, ¿y recuerdas alguna cagada que has hecho en alguno de esos viajes a, a subir cimas? ¿algún error?
2: uy, error tipo no sé, ahora no, no se recuerdo. me olvidó no sé qué no, a ver, yo por experiencia en algunas salidas que he hecho, en el, cuando he ido con mi coche, digamos que llevo un kit de supervivencia, de si te se ha te olvidado el casco, algunas zapatillas, llevo una bolsa vieja para por lo menos si te pasa alguna circunstancia así salir del, del apuro. Sí que he tenido, por ejemplo, averías con, con, con el cambio, un cambio automático, el cambio, el cambio electrónico, y a lo mejor el primer día estar fallándote y quedarte cuatro por delante y a ver cómo lo solucionas y aprender a buscarte un poquito la vida, encontrar soluciones y, bueno, con esto, con ayuda de gente. Mira, soy una persona muy de... de me gusta irme a los sitios ya un poquito programado, saber dónde voy a dormir, lo que voy a hacer, dónde voy a estar. Y hubo un verano que decidirme a Asturias, perdón, a, a, a Galicia, un poquito a la aventura, o sea, buscando de día a día un poquito dónde dormir, viendo... Ostras, yo había noches que me había durmiendo en un parque, ¿sabes? O sea, porque sí. no
0: había reservado nada. Ibas... No,
2: no quería ver pues, por la aplicación de, de esto de buscar alojamientos. Eh, pero claro, tú llegabas a mediodía y ya te con el estrés de tener que buscar, pero es que estaba casi todo y bueno, no te cuadraba. Pero era... porque
0: era en, en, en general en España yo creo que hay tantos alojamientos que da igual ir improvisando, siempre que no sea agosto.
2: Claro, es que, claro, <risa> es Julia, cuando, agosto. Julio, cuando uno, uno tiene vacaciones, oye, cuando, cuando puede ir. Y bueno, gracias a gente maravillosa, pero yo había un par de veces que me veía durmiendo en, en un parque, ¿no? Y a última hora encontrabas algún sitio. Es verdad que siempre viajando uno solo, pues siempre es más fácil acoplarte en algún sitio que si bajas dos o tres personas,
0: ¿no? ¿Y en el coche no has tenido que dormir alguna vez?
2: No, no, no. Pero eso que conduciendo que estás que te duermes, madre mía, es una sensación.
0: ¿Y, ¿Y lo has hecho todo con la misma bicicleta? O sea, ¿cuántos kilómetros lleva? ¿Cuántos kilómetros ha sido todo el reto cima? ¿Lo, ¿Eso lo has mirado? No, no, no he mirado, no,
2: no lo sé no, 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 Es un número que es difícil de calcular ¿no? Hombre, Puedes coger los, las vertientes del desnil, que subes de cada puerto Aunque alguno tiene varias Pero yo la mayoría lo he hecho con, con mi bicicleta con, con, la, con el lago que tengo Que una de las ilusiones que yo tenía para terminarlo Es que yo quería terminarlo que fuera en España Que no fuera en, en Azores, por ejemplo que fuera con mi bicicleta. O sea, yo a la isla de La Palma me llevé mi bicicleta en el avión para terminarlo porque para mí era algo muy simbólico. He alquilado bici, evidentemente, en las Azores, en Madeira. He alquilado bici en algunas islas de, de Canarias que se puede alquilar y es un precio asequible porque puedes viajar con la tuya, pero uf, a ver, desmontarla, meter en una maleta, algunas cosas... Bueno, al fin y al cabo, si... si te lo alquilas allí a lo mejor pues tienes menos menos males de cabeza y te abaratan más las cosas y una cosa que cuando yo he viajado lo que he intentado es eh, si podía hacerme las rutas desde un sitio que estuviera cercano al aeropuerto o que desde el aeropuerto a ese sitio hubiera transporte público porque una de las cosas que encarecen mucho los viajes son el alquiler de los coches sobre todo si vas solo
0: obviamente sí entonces lo, el reto lo terminaste en 2023 En el puerto en el De el La Rock, Palma el de los, de los muchachos. muchachos Allí con todo el observatorio la, mil, sí. la, la vista la caldera de Taburiente Impresionante Supongo que un mar de nubes El mar al fondo eh, La luz del sol eh, Impresionante sería, ¿no?
2: Bueno, ya subir ese puerto en sí O sea, salir a nivel del mar A nivel del mar Y terminar a 2.400 de altitud Es una pasada O sea... Eh, bueno, so, fueron 41 kilómetros, 4 horas 10 minutos. O sea, 4 horas 10 minutos pedaleando. Es que no paré. O sea, bueno, mentira, paré en el kilómetro 11 porque el taxista, el taxista que me llevó al hotel desde el avión hablando, me dijo: En el kilómetro 11 verás unas vías de tren antiguas. Ahí a la izquierda tienes una fuente. ¡Ojo! Dato, eh, tomar nota. Porque que porto... no hay más. No, no, <risa> es que en un puerto de 40 kilómetros, aunque salgas con los dos bidones llenos, tela, eh.
0: Y eso era bastante pronto. Y en
2: una isla encontrar fuentes es muy difícil.
0: ¿Solo había esa?
2: Solo esa. Te desvías un poquito, pero nada, un poquito. Y la verdad es que gloria. O sea, gloria. Yo tenía mis dudas y, y, y la verdad es que es una, una maravilla. Y estar subiendo el puerto y verte de repente, cuando llevas treinta y tantos, o sea, que el Garmin te marca dos mil metros de altitud, que estás a dos mil metros de altitud y mirar a la derecha y ver el mar, dices, ostras. ¿Qué pasa? Es que estoy, he salido ahí. Hay, esta es la altitud que hay, de diferencia de con respecto al mar. Es como si estuviera arriba el turmalé 2100. O sea, cuando tú piensas en 2100 está el turmalet, ojo, qué alto, ¿no? Es que esta es la altura que hay. Y llegar aún más arriba, 2400. O sea, por ejemplo, estás tú puedes subir al Teide, en Tenerife, pero llegas a un, a un, al, al, al funicular. El...
0: Sí, que no se ve el mar desde no, no, allí no, ni no, nada. No. Las
2: vistas que hay... Son un poquito de saborías
0: Son de Marte Hay un poco sí, de... Sí, pero ves un
2: trocito Un trocito porque no llegas a la cima Ves un trocito Pero que te quedas un poquito de saborío, ¿no? En cambio aquí subes al roque arriba Y es que es espectacular Pero espectacular, ¿sabes? Hombre,
0: las de El Teide están bien Porque es un paisaje volcánico diferente, muy chulo Pero el roque, claro Ves lo, también el volcán Ves caldera, ves el mar es que Ves toda la isla desde allí Se ve toda la isla de La Palma es
2: Muy bonita la verdad es que preciosa. Yo ya te digo, eh, me acuerdo del volcán cumbre cumbre vieja este que, que tuvo en erupción hace, hace unos años, y yo pero, no, no tenía a lo mejor unos conceptos erróneos, y cuando viajas allí lo ves, es que es, que es muy bonita la, la isla, muy bonita. Y es una isla que, si puedo, me gustaría repetir. Igual que hay otras que a lo mejor no me causaron tan buena sensación.
0: Como Valladolid.
2: <risa> es que Valladolid... <risa> Bueno, o sea, ¿cuál
0: era la broma esa que decíais de Valladolid? ¿Los, los cimeros? Sí, no,
2: que había una cuesta y dices, esto este podría ser cima en Valladolid. <ríe> o sea que, sí, ¿Y sí.
0: Después de Valladolid, ¿cuál es el siguiente con, digamos, más pobre en puertos? Hombre,
2: Valencia también está cerca y no tiene gran cosa, tiene creo que tres cimas. Pero que. Bueno, y, y Extremadura, abajo y tal, hay zonas que son muy bonitas. te de, Acabas descubriendo. Luego sí que recuerdo que hay algunos temas. Eh, cuando estás en la frontera con Portugal, en la zona de Galicia, claro, allí es una hora menos en Portugal, pero Galicia no es una hora menos. Y eh, cuando estás por la frontera, el tema de, del móvil, como, como esto va por GPS y por compañía, ¿no? Eh, es tan fuerte en, en la zona de Portugal que tú, aunque tú estés en España te coge la, la hora de Portugal o sea, el Garmin a la hora de, de, de hacer la ruta se volvía loco, porque claro cogía un, un, un horario, cambiaba a otro y luego hay un, unos puertos que, que vas subiendo ves, estás subiendo el puerto y ves a la derecha, hay un hay un valle en medio y las montañas de la derecha es Portugal y llegas arriba y bajas por Portugal luego vuelves a subir ese porque hay otro puerto ahí que es de Portugal y, o sea, que, que están, nada, los separan una, la montaña, o sea, un, un valle en medio, muchas curiosidades.
0: Bueno, ha sido un reto divertido, te lo has pasado bien subiéndolo, eh, realizándolo todo, durante todos estos años, ahora te has quedado un poco vacío, ¿no?, de, de retos, porque tú necesitas una zanahoria ahí delante. Sí,
2: esto es como, como cuando, mira, eh, tú has subido el estelvio, Sí. y... Tú es cuando, cuando estás subiendo el Estelvio, por ejemplo, y es un puerto muy largo, es un puerto mítico, es un puerto que dices con los 48 tornantes, que estás subiendo disfrutando y dices, ¡jo! Oh, ¡Qué bien lo estoy pasando! ¡Qué ganas tengo de coronar para decir que he subido el Estelvio! Pero es que no quiero llegar. O sea, estás tan bien, tan a gusto que sabes que cuando llegas arriba es el objetivo, pero se ha terminado, ¿no? Pues esto es un poquito lo que, lo que pasa con el cima, ¿no?
0: Sí, esto es. Otro debate que haremos otro día. Pero yo, por ejemplo, subiendo el Estelvio o el puerto que te dé la gana... Sí, hemos okay, pues, lado. Lo estás subiendo y estás disfrutando. Pero yo, por ejemplo, en una cicloturista, la última que hice, la estaba haciendo y estaba pensando... ¿Qué pinto yo aquí? No me motivan. <risa> me parece un rollo tener que ir allí un día a una hora y a hacer esa ruta... Prefiero ir a, a mi bola, tipo el, el reto cima, por ejemplo, subir el puerto tranquilamente, solo, o con un amigo, eso está muy chulo. Sí, sí, sí,
2: ¿no? Evidentemente, ya os digo, eh, yo recomiendo mucho a todos los que sean apasionados de... Pero, pero,
0: pero de todas formas, yo creo que hay que ser muy apasionado, llámalo apasionado, llámalo friki, llámalo lo que te dé la gana para apuntarse a una cosa de este calibre, ¿no? Eso no está para cualquiera.
2: Es que, eh, yo te he dicho, primero empiezas con lo que tienes cerca, y te va gustando, y te va entrando en sangre, y te va picando la curiosidad de conocer, y este, y este otro, y poquito a poco vas conociendo. Ya os digo, lo que lo que es una clasificación, porque no es competitivo, ya lo hemos dicho, es lo de menos, es el hecho de tú viajar y conocer. Y me faltan estos de aquí, y estos de, a lo mejor, de de, de Huelva. Pues te tienes que irte a Huelva, o tienes que irte a Orense, o tienes que irte... Estoy hablando de los que me pillan más lejos, de, evidentemente, de sí, Valencia. ¿no? Sí. Y luego, eh, claro, tú intentas apurar al máximo el día, tú imagínate en Orense tener que hacer un... aprovechas por la mañana un domingo, trabajas lunes y acaba mediodía y cáscate 800 kilómetros de vuelta. ¿Sabes? Ya, eh,
0: yo, yo es que eso lo veo un poco excesivo, pero igual que hay gente que se va a la quebrantahuesos el viernes por la noche, se hace la quebrantahuesos huesos y, de, y después de terminarla se vuelve otras seis horas de coche a, a su ciudad. A mí particularmente eso me parece una barbaridad.
2: Hombre, ¿también? Estás
0: jugando con la suerte también, ¿eh? Ojo, no. de el cansancio que el la cuerpo fatiga. No, no eres superman. mal. Sí,
2: yo en, en unas cuantas ocasiones he parado y me he puesto a dormir en el coche. Porque ya te, te vencía la fatiga. Y lo de la cuache pues sí, yo por ejemplo soy de los que me voy el viernes en acabar de trabajar. Porque yo trabajo por la mañana para no pillarme ese día.
0: Vuelves el sábado. Por no, la... no, no, no. Ah. Yo
2: apuro todo, yo ya te digo, ya que estás allí, que lo más pesado es el... Luego intentas el domingo hacer una ruta por por, al... por los Pirineos, por algún sitio. Hay quien tiene obligaciones familiares y eso ya sí. cada uno. O sea, son las
0: circunstancias. Sí, sí, eso también eh, cuenta, efectivamente. O sea que... Muy bien. Muy bien, pues Miguel Ángel, ha sido entretenido hablar contigo del reto cima. Nos dejamos ahí para el futuro ese debate del BIG y alguna otra cosa que se nos ocurra. Y, y nada más, un gusto tenerte hoy hablando de estos retos para frikis de la bici Que bueno, al final todos somos un poco frikis
2: Sí, todos tenemos nuestras cosas yo eh, Para mí eh, acabar el reto cima es la segunda cosa más importante que he hecho en bici Mira que he hecho unas cuantas La primera evidentemente siempre será haber hecho la quebranta huesos con mis hermanos es la experiencia más grande Y bueno Paco, tú ya sabes que he hecho cosas en bici, unas cuantas y acabar el te digo me ha llevado mucha ilusión y, y para mí ha sido muy grande una gran satisfacción y si todo esto la repercusión que pueda tener en redes o la prensa que ha salido en algún artículo sirve para darle publicidad darle eh, visibilidad y que la gente pues se anime a hacerlo pues mejor que mejor
0: Muy bien pues eh, lo dicho muchas gracias Miguel Ángel y te veremos en el futuro programa hablando de alguna otra fricada <risa> Más que verme, me escucharéis. Efectivamente. Y al resto, hasta el siguiente programa.
2: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.